0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: Esch-sur-Alzette ist die zweitgrößte Stadt Luxemburgs und trotzdem haftet ihr ein Schmuddel-Image an. Nach dem Niedergang der Kohle- und Stahlindustrie im Süden Luxemburgs, da hatte die Stadt mit etlichen Problemen zu kämpfen. Doch jetzt will sie durchstarten mit Kultur. In diesem Jahr ist esch sur alzette ja europäische Kulturhauptstadt. Und das will sie nutzen, um die Stadt und die Umgebung in die Zukunft zu ja, katapultieren. SR3-Reporterin Barbara Grech hat nachgefragt, wie das funktionieren soll und was den Besucher im Kulturhauptstadtjahr in esch sur alzette erwartet. Für SR3 Land und Leute vom Aschenputtel zur Kulturhauptstadt esch sur alzette im Porträt.
2: No, Remix 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 Remix, Remix. Remix. #2022 2022 Ensemble
3: Ensemble Das ganze ist für mich ein großes Abenteuer und äh, das Abenteuer geht jetzt am 26. endlich los. Ich bin heiß wie Frittenfett.
4: Selbst der ehemalige Sportlehrer und heutige Bürgermeister von Eschsur alzett George Michaud scheint inzwischen Feuer gefangen zu haben für das Projekt Kulturhauptstadt 2022. Das war nicht immer so. Bis das Programm und die Infrastruktur standen, gab es einigen Ärger und Geburtswehen zu überwinden. Doch nun geht's los in einer knappen Woche vor dem Rathaus. schorsch Michus arbeitsplatz auf dem Gemeindeplatz der Stadt Esch. Ein Bau aus vergangenen prächtigen Tagen, als Kohle und Stahl dort noch glühten. Auf der Fassade in Stein gemeißelt prangt der Spruch. Mir wolle bleiben, ward mehr Sinn. Ob dieses sehr luxemburgische, trotzig selbstbewusste Motto auch noch für die Zukunft gilt? Eigentlich
5: soll in Esch so gut wie nichts bleiben, wie es ist im Gegenteil. Es geht um einen Imagewandel, die Region ist sich dabei zu entwickeln und dieser ganze Transformationsprozess ist ein sehr wichtiger und der muss auch in den Fokus gestellt werden, um halt eben auch zu zeigen, wie attraktiv die Region ist, wie zukunftsweisend die dann auch ist. Für mich ist das Zentrum von Luxemburg dabei, sich zu verschieben Richtung Süden hin. Wir haben die Universität hier, große Firmen, die sich hier ansiedeln. Nicht nur Nancy Braun, Generaldirektorin
4: von ESCH 2022, träumt von einer der goldenen digitalen Zukunft für die ehemalige Stahl- und Bergbauregion. Start-up-Firmen sollen sich hier ansiedeln, Firmen, die in der Zukunftstechnologie tätig sind und neue Arbeitsplätze für junge, gut ausgebildete Menschen geschaffen werden. Symbolträchtig ist da auch die Inszenierung der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres, die natürlich auch im neuen Stadtviertel Belval stattfinden wird. Einem der Hotspots des Kulturhauptstadtjahres. Gefeiert wird mit digitaler Lichtkunst statt mit einem
5: Feuerwerk. Wir werden eine Rakete ins Weltall schießen. Und wie kann diese Rakete starten? Die kann nur starten mit der ganzen gemeinsam gesammelten Energie von den ganzen Gästen, die da sind. Und dann um halb zehn. Ja, wird der Startschuss, ist das Kulturhauptstadtprojekt eingeläutet.
4: Sozusagen vom Minett, so heißt das Eisenerz und die Stahlregion im Süden von Luxemburg, direkt in Space Mining. Luxemburg engagiert sich ja bei der Erschließung von Bodenschätzen auf fernen Planeten, die noch Zukunftsmusik ist. Und da merkt man schon, dass wirtschaftliche Interessen sehr stark mit dem Projekt Kulturhauptstadt verbunden sind. Und so wird in den unzähligen Theateraufführungen, Performances und Ausstellungen über 2000 Veranstaltungen, die alle Kultursparten abdecken, sind geplant, eben nicht die Diversität, die multiethnische Bevölkerung der Region die Hauptrolle spielen, sondern die digitale Zukunft, passend zu den Entwicklungswünschen der Politiker für die Region. Das stößt natürlich auch auf Skepsis und Kritik. Doch bevor wir so richtig eintauchen in das Projekt Kulturhauptstadt Esch 2022, wollen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen. Und das macht man bekanntlich am besten von oben. Wir wandern hinauf auf den Galgenberg, der grünen Lunge der grauen Industriestadt. Vorbei an unzähligen Kleingarten- und Schriebergartenanlagen, die liebevoll bewirtschaftet werden und in denen auch im Winter kräftig angebaut und geerntet wird. Hier hatten und haben die Arbeiter ihren Ausgleich gefunden, nach der Schicht. Im Stahlwerk. Dann kommt man auf ein Aussichtsplateau. Dort gibt es eine Buhlbahn, einen Kinderspielplatz und ein Picknickareal. Alles, was der kleine Mann fürs Freizeitvergnügen braucht. Und mittendrin steht ein Pavillon aus Holz. Blau bemalt mit Urban Art Kunst. Dort treffen wir auf Matthias Spuracik.
0: Ich arbeite in der Kulturfabrik. Das ist ein äh, unabhängiges Kulturzentrum. Da mache ich die Public Relations. Ich lebe in Elschitz seit drei Jahren, seitdem ich angefangen habe, in der Kulturfabrik zu arbeiten. habe aber meine Jugend hier verbracht. Das heißt, ich kenne hier schon alle Ecken. Mateusz Boraczyk
4: ist ein waschechtes Kind der Minet-Region, Sohn von Einwanderern aus Polen, die hier Arbeit und eine Zukunft gefunden haben. Die typische Migrationsaufsteigergeschichte. Die Eltern schuften hart, der Sohn macht Abitur und studiert im Ausland und kommt, dank der guten Arbeitsmöglichkeiten in Luxemburg, zurück. Er führt uns durch die Stadt und die Projekte des Kulturhauptstadtjahres und dieser Rundgang beginnt hier. Im Grünen.
0: Also, wir stehen auf dem Galgenberg, der ja im äh, Anfang des 20. Jahrhunderts zum Städtischen Park äh, ernannt wurde. Es ist absolut die Freizeit. Wenn Sie im Sommer hier sind, hier steppt der Bär, da gibt es hier mhm. die Jugendlichen, die Basketball spielen, da spielen die anderen Jugendlichen Fußball. Und dann gibt es noch manchmal Familien, die im Kiosk dann äh, ein Barbecue veranstalten. Mhm. Und obwohl man den Eindruck hat, man wäre hier am Arsch der Welt, <lacht> ist, sind wir sehr, sehr, sehr nah dran an der Stadt. Also, oberhalb vor
4: allem der Stadt Wir sind gell? oberhalb
0: der Stadt, wir werden gleich ein super Panorama sehen.
4: Wenn wir darüber gehen, ne? Wenn wir darüber ja. gehen. Gehen wir erstmal zu Esch. Esch hat ja so, ich sage immer, das ist das Gelsenkirchen luxemburg also sprich so die Schmuddelecke, ne? Es ist auch keine bürgerliche Stadt. Es ist schon, ich sag's jetzt mal, das Armenhaus.
0: Also äh, Armenhaus in Luxemburg, Armen -Luxemburg. in Luxemburg ist schon schwer zu sagen. Gell? Ja, ja. Aber äh, natürlich, wenn man sich so die soziale Zusammensetzung anschaut, wir haben 123 verschiedene Nationalitäten, die hier leben, sind wir eher ein sehr multikulturelles, buntes, eine alte Arbeiterstadt. Was natürlich auch seine
4: Gründe in der Industriegeschichte der Stadt hat. Zwar wurde Esch bereits Anfang des 12. Jahrhunderts gegründet, doch der richtige Aufschlag, der Schwung kam in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da begann der Abbau der Minette, des Eisenerzes, das dann zu Eisen und Stahl verarbeitet wurde. Die Hochofenwerke schossen im Süden Luxemburgs wie Pilze aus dem Boden. Arbeitskräfte mussten her und sie kamen, schon sehr früh, aus dem Ausland. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts siedelten sich in und um Esch Familien aus Polen oder Italien an. Danach kamen die Portugiesen und Menschen aus allen Herrenländern.
0: Afrika ist auch stark vertreten, also alles was Elfenbeinküste. Da haben wir wirklich eine richtige Community hier. Aber auch die brasilianische Community ist sehr groß hier. Wir haben sehr viele kleine brasilianische Restaurants, Cafés, wo äh, man sich fühlt wie in Sao Paulo. Also, das macht echt auch aus.
4: So bunt der Bevölkerungsmix, so grau wirkt die Stadt, wenn man vom Galgenberg auf sie blickt. Überall noch Industriegebäude, stillgelegte Hochöfen, Industriebrachen und graue Häuserfassaden. Blickt man über die Fassaden der Stadt hinweg, sieht man die Bürotürme und Hochöfen von Bellwald dem ehemaligen Industriegebiet, das zum Schnieken neuen Stadtviertel entwickelt wurde. Nur ein Steinwurf von der Escher Innenstadt entfernt. Und doch scheint Belval auf einem anderen Planeten zu liegen.
0: Belval hat tatsächlich das geografische Problem, dass da noch eine Stahlhütte zwischen Esch und Belval steht, die auch nicht einfach mal so verschwindet, weil die noch Profite abwirft. Es gibt eigentlich eine sehr praktische Zugverbindung, die wir auch gleich nehmen werden, die aber den Köpfen der Menschen das so nicht, nicht drin ist. Es ich sind zwei okay? verschiedene Planeten. Aber wir haben Initiativen, wie zum Beispiel, wir kommen jetzt den längsten Fahrradhochweg Europas, mhm. der halt die Escher Innenstadt mit Bellwald verbinden wird. Da hinten
4: am, am Horizont, das sieht man zu so Industriegebäude oder was auch immer das
0: ist. Das sind noch die äh, Reste der alten Hochöfen. Mhm. Aber gleich daneben sieht man so einen schwarzen, hohen Tower. Das ist die Universität. Mhm. Und das ist halt auch der Mix, den die Verantwortlichen für das Viertel eigentlich auch zeigen wollten. Also die alte Industrie verbinden mit moderner Architektur, Wissenschaft und Innovation.
4: Da gehen wir jetzt dann auch hin. Da schlägt nämlich auch das Herz der Kulturhauptstadt 2022.
5: <lacht> <lacht> ja, mehr, ob hier irgendwann wir sind wirklich fier, dass wir können.
4: So, jetzt sind wir in Belleval gelandet. Ja, sieht halt aus, wie es immer so aussieht gell? in solchen Vierteln. Ein bisschen steril, oder?
0: Ja, es ist viel Beton, <lacht> die sich hier ja, Hand in Hand geht mit dem historischen Hochofen. Der auf Glanz poliert ist, also auch äh,
4: schön so, gemacht wurde. Ja. Als ich das erste Mal nach Bellevalle kam, und das ist jetzt mal locker schon über 15 Jahre her, war hier noch tristes Brachland. Ein paar Hochöfen und Industriehallen standen hier noch rum. Ansonsten Ödnis. Inzwischen ist Belvall eines der kosmopolitischen Stadtviertel, die überall auf der Welt zu finden sind. Hochhaustürme allenthalben, eine glitzernde Einkaufsmall, dazwischen Unibibliothek und die Rockhall. Die Relikte der Industrieepoche wie der Hochofen, die Masse noir Halle oder die Müllerei wirken inzwischen wie Fremdkörper, als hätte man sie im Nachhinein aus
0: Dekorationsgründen dorthin gepflanzt. Man merkt schon, dass vieles einfach verschwunden ist von mmh. dem Stahlwerk. Wir also, sind jetzt aber hier
4: direkt vor dem Hochofen oder einem der Hochöfen, daneben die Massenoir und das ist einer dieser Ausstellungs oder Hotspots, ne, Das Kulturabteil ja. ja.
0: Überhaupt, Bellwall an sich wird ein Riesen-Hotspot. Das ist halt auch eine bewusste Entscheidung von S22 gewesen. Wir wollen Bellwall in den Mittelpunkt dieser Veranstaltung setzen, damit hier auch mal ein bisschen mehr Leben reinkommt. Also es ist ein teilweise... Manchmal an verschiedenen
4: Wochentagen Todesviertel. Denn man hat zwar mit der Uni und der Rockhall sowie dem Einkaufszentrum durchaus Magnete in das neue Stadtviertel mit eingeplant, aber dabei vergessen, dass all die hippen Youngsters und Studenten sich die Mieten in den schnieken neuen Apartments oft nicht leisten können.
0: Ja, ja das eben, ist dann ja. auch ein Problem, mhm. weil das ist halt der Fluch der guten Zuganbindung. <lacht> Dass es für die Studenten sehr attraktiv ist, halt ins Umland zu gehen, mhm. dort vielleicht auch ein bisschen mehr im Grünen zu wohnen. Ich kenne aber auch welche, die hier auf Bellwald wohnen tatsächlich. Also gibt's, gibt's auch.
4: <lacht> Wir lassen all die schicken Gebäude und Hochhäuser links liegen und gehen in den ehemaligen Hochofen. Auch da glänzt der Rost unter einer zentimeterdicken Lackschicht. Drumherum coole Wasserbassins. Und die ehemalige Industriehalle am Fuße des Hochofens ist ganz, comme il faut, zum Eventort ausgebaut worden. So mancher aus der Künstlerszene in Esch
2: ätzt denn auch. Das sind die schmutzigen Hochöfen, die keine Flecken machen. Das, das beschreibt eigentlich sehr gut das, was hier passieren soll. Dazu später mehr. Zunächst geht es in
4: die Halle der al de Dort treffen wir auf Elisabeth Nuno vom Fond der den Hochofen bespielt und der auch bei den Besuchern ein beliebter Ausflugsort ist. Man kann dort an Führungen teilnehmen oder selbst durch die ehemalige Hochofenanlage spazieren. Man riecht immer noch so ein bisschen Rauch das und Stahl. Das ist noch eine Danke. sehr
1: industrielle Halle. Aber hier ist noch ein Saal, der noch so ist, wie es ausgesehen hat, zurzeit so ungefähr. Modernisiert Und hier wir werden wir die Vernissage für die Ausstellung von 2022 werden wir auch hier machen.
4: Für Elisabeth Nuno ist die Entwicklung von Belval, das dem Finanzdistrikt auf dem Luxemburger Kirchberg durchaus
1: ähnelt, eine
4: Herzensangelegenheit
1: und wichtig. Also das ist ein ganz wichtiger Teil von der luxemburgischen Geschichte. Ehe wir den Kirchberg hatten, hatten wir Belval. Jede Familie, in Süden Luxemburg hatte mindestens eine mindestens eine Person die hier gearbeitet hat. Okay, wir
4: haben jetzt äh, den Hochofen quasi verlassen, sind an der Helle, wo schon 2007 die Ausstellung All stattgefunden hat und davor steht jetzt irgendein so Container-Ding. Was ist denn das?
0: Ja, wir sind jetzt hier vor der Zentrale von Esch äh, 22. Da sitzen äh, quasi alle, die für Esch 22 engagiert sind, sind, direkt neben dem Hochofen. Aber wie wir sehen, gibt es ja so einen kleinen Empfangsraum. Ja. Wir Lassen wir uns überraschen, ja.
4: Moin! Moin. 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 So, Jetzt sind wir hier oben auf der Terrasse sozusagen gell, von den Bürogebäude. Büro. Mhm. Thierry Kruchten ist der Tourismusverantwortliche der Equipe Esch 2022. Er soll dafür sorgen, dass die Besucher in die Gegend rund um Esch strömen. Ob das wirklich klappt? Warum sollte beispielsweise ein Saarländer eine Saarländerin die Region dort besuchen? Sieht ja auch nicht viel anders aus als bei uns. Zum
0: Saarland her, klar, weil man jetzt die Völklinger Hütte kennt ja, und den Völklingen ja. groß geworden ist, natürlich. Aber ich glaube, was das Ganze so besonders macht, auch für den Saarländer, ist dann, glaube ich, schon eher die Natur, die sich das Gebiet zurückerobert. Zum Beispiel der Minertwelt, dieser 90 km lange Wanderweg, der jetzt den Süden durchziehen wird. Es geht Na ja auch darum, mit diesem Erst-2022-Projekt überhaupt die Region auch nachzudenken. National, mal auf der touristischen Landkarte mhm. zu verankern.
4: Man merkt auch hier, Esch 2022 ist nicht nur, aber auch eine luxemburgische Binnenveranstaltung. Die nachhaltige Entwicklung der Region steht im Vordergrund. Auch die wirtschaftliche und touristische Entwicklung. Die Kulturhauptstadt ist da Mittel zum Zweck.
0: Ich glaube, auch die Kulturhauptstädte allgemein haben sich weiterentwickelt. Mhm. Äh, von der ersten Kulturhauptstadt 1995, wo es dann ursprünglich mal darum ging eigentlich, äh, ja, Kultur nach Luxemburg zu bringen und wo es jetzt dann eher darum geht, dieses Kulturhauptstadtprojekt zu nutzen, um die Region weiterzuentwickeln, um nachhaltige Effekte zu erzielen.
1: Es kann hoffentlich sein, Kulturhauptstadt von Europa zu sehen, da das eine Okkasion für auch als well als eben Partner der Mobilität der Schwa auch an der Nachhaltigkeit können durchzustellen.
4: Wir verlassen Belval und kehren zurück in die Innenstadt von Esch. Das geht erstaunlich schnell und bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr. Was die Verkehrsanbindung mit dem ÖPNV angeht, kann sich die saarländische Landeshauptstadt eine dicke Scheibe von Esch-sur-Isset abschneiden. Man kommt überall hin. Die Busse oder Züge fahren in der Regel alle 10 bis 15 Minuten. Auch dieser Faktor, die Mobilität, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Kulturhauptstadt und die generelle Weiterentwicklung einer Stadt. Wir steigen in der Nähe des Rathauses aus und gehen in die Rue de Lalcette, die Haupteinkaufsstraße der Stadt.
0: Ja, die Elscher sind ganz stolz drauf, weil es die längste Fußgängerzone eigentlich in Luxemburg ist.
4: Man kann aber auch nicht sagen, dass hier der Bär brummt. Das ist am Stadtvormittag. Normalerweise sind die Innenstädte da sehr belebt. Man sieht auch viele Leerstände. Gefühlt jedes dritte Laden ist ein Optiker. Also das sind alles so Zeichen dafür, dass es nicht rund läuft.
0: Absolut. Der Leerstand ist sichtbar, ganz klar. Ich bin jetzt seit drei Jahren wieder zurück in Esch. Da hat sich in den drei Jahren aber echt deutlich was geändert. Immer mehr Läden werden wieder neu bezogen. Das hat aber auch mit einer städtischen Politik zu tun, die quasi die Mieten subventioniert.
4: Gehen wir mal hoch Richtung Brillplatz und dann gehen wir ins Brill, weil...
0: Brill ist das Viertel in ganz Esch, das tatsächlich dann die meisten Nationalitäten beherbergt. Das kommt davon, dass es wirklich auch ein Arbeiterviertel ist. Und es gibt halt ein traditionell schon immer migrantisches Milieu. Also das hat nicht nur mit den Italienern angefangen. So konnte man eine Zeit lang auch wirklich von einem italienischen Viertel reden. Das hat sich aber komplett gewandelt. Das ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr so, weil da natürlich es auch eine große portugiesische Migrationsbewegung gab. Und dann in den Folgejahrzehnten auch noch ganz viele andere aus Kapverd, aus den ehemaligen jugoslawischen Staaten und so weiter und so fort.
4: Fazit, eine florierende Stadt ist esch sur alzette noch nicht, aber auf dem Weg dahin, was auch unlängst der Escher Einzelhandelsverband bestätigt hat. Und es hilft, wenn die Stadtverwaltung mitmischt, mitgestaltet und sei es durch die Subventionierung der Mieten von Ladenlokalen. Wir kehren zurück ins Rathaus. Dort sind wir mit dem Bürgermeister der Stadt Esch, Georges Michot, und Nancy Braun verabredet, der Generaldirektorin des Projekts Kulturhauptstadt. Drei Anläufe hat es gedauert, bis das Leitungsteam der Kulturhauptstadt gestanden hat. Kurz, es gab Ärger im Vorfeld mit den ehemaligen Kuratoren des Projekts, so Bürgermeister Schorsch Michaud. Hinzu kamen Eifersüchteleien der Partnergemeinden, des Gemeindeverbands Pro Süd. Da ging es vor allem natürlich ums Geld.
3: Also das Finanzierungsprojekt war ja von Anfang an, dass die Stadt Esch 10,1 Millionen Euro in den großen Topf einzahlt, zusammen mit der Regierung. Und dann waren die Diskussionen, wie viel müssen die anderen Luxemburger Gemeinden auch einzahlen. Und äh, da gab es ganz am Anfang ein bisschen Diskussionen, weil da plötzlich die Rivalitäten unter den Gemeinden so sich äh, hervortaten, weil der eine gesagt hat, ja, ich möchte aber nicht äh, 50.000 Euro dann dem anderen geben, dass der das Projekt in Kehl mitfinanziert oder der aus Rimlanche äh, nicht aus Differdange. Ja, das war dann unter Bürgermeistern äh, nicht so einfach. Und ich habe dann Dezember 2017 so eine regelmäßige Versammlung, anberufen, wo wir unter Bürgermeistern ganz alleine saßen und das alles besprochen haben. Und da haben wir gesagt, okay, nur die Stadt Esch bezahlt, den größten Teil, aber die anderen Gemeinden sollen dann nicht in einen Topf anbezahlen, Sie sollen einfach ihre Projekte, die in ihren Gemeinden stattfinden, die dann Mitfinanzieren.
4: Was auch dazu geführt hat, dass so manches Projekt dieser Gemeinden eher Hausbacken und provinziell daherkommt. Sei es ein überdimensionaler Karnevalsumzug oder ein gourmet -Markt. Diese Veranstaltungen werden wohl nicht dafür sorgen, dass die Touristen ins Land schwärmen werden. Die Frage aber bleibt, ob es der Stadt gelingt, Besucher aus nah und fern anzuziehen. Denn Esch liegt nun mal nicht am Mittelmeer oder ist so pittoresk wie Rothenburg ob der Tauber. Aber so die Generaldirektorin von Esch 2022
5: nennt sie Braun. Diese Projekte sind dafür gedacht. Es würde ja jetzt keinen Sinn machen, dass Paris oder Berlin oder Barcelona europäische Kulturhauptstadt sein würden. Nein, man geht wirklich in die Städte oder in die Regionen, die diesen Aufbruch brauchen, die diese Transformation brauchen. Und dadurch, dass Esch und die ganze Region schon seit Jahren in einer, in einer Transformation ist, passt das eigentlich sehr gut, weil wir zu einem Zeitpunkt hier mit diesem Projekt reinkommen, wo wir da noch einen weiteren Push geben können. Und das geht nur,
4: wenn die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger mitmachen und an einem Strang ziehen,
5: so nennt sie Braun. Dass die Leute wirklich verstehen, ich bin Teil davon und ich muss Teil davon sein, dass es auch sich weiterentwickeln kann. Weil ich bin auch mitverantwortlich dafür, wie meine Stadt aussieht, wie wir zusammenleben, wie die Kultur hier gelebt wird. Kultur nicht nur auf Kunst reduziert wird, sondern Kultur wirklich im breitesten Sinne des Wortes gedacht ist. Wenn wir wirklich gemeinsam vorankommen möchten, dann muss man sich einfach mit einbringen. Weil sonst bleibt es einfach nur bei Konsum und dann kommen wir nicht weiter. Dem, was Nancy Braun da eben gesagt hat, würde wohl auch Lars
4: Schmitz grundsätzlich zustimmen. Ansonsten aber sieht der junge Künstler das Projekt Esch 2022 durchaus kritisch. Schmitz gehört dem Künstlerkollektiv Richtung 22 an. Ein Pendant der Deutschen Künstlergemeinschaft Zentrum für politische Schönheit. So eine Art Guerilla-Künstlergruppe, die mit Happenings, Performances und Aktionen eine gesellschaftliche Debatte auslösen möchte. Bei aller Kritik am Luxemburger Gesellschaftsmodell, das laut Lars Schmitz hauptsächlich auf Konsens beruht, nach dem Motto, die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, profitieren natürlich auch die Kunstquerulanten von den finanziellen Annehmlichkeiten des gut situierten Staates. Zumindest seit das Kulturhauptstadtjahr ausgerufen wurde. Die Gruppe bekam ein ehemaliges Verwaltungsgebäude von Arcelor, das auf der Industriebrache von esch Chifflons steht, als Atelierhaus zur Verfügung
2: gestellt.
5: Genau, erklären okay, was ihr macht. Was macht ihr hier? Wir drehen gerade einen Kurzfilm. In der
2: Szene spezifisch geht es jetzt tatsächlich um Künstlerinnen und Künstler von Esch 22, die alle nur noch digital produzieren. Was relativ problematisch ist, weil sie im Film erkennen, dass ihnen dadurch ein bisschen das Authentische von Esch verloren geht. Und das müssen sie jetzt künstlich wieder reproduzieren. Aber sie haben halt nur auf Virtual Reality gesetzt und das klappt halt nicht so gut.
4: Mit Witz und Ironie gehen die Künstler an die Sache, schön alimentiert vom
2: Kulturhauptstadtjahr. Befindet man sich da nicht in einer Twitter-Rolle? Auf jeden Fall, aber das ist, denke ich mal, nicht eine Twitter-Rolle, weil das ist ja die Frage bei Kulturfinanzierung insgesamt. Das heißt, wo ist es am besten, dass das Geld für Kultur herkommen soll? Unserer Meinung nach eben gerade von staatlichen Institutionen. Das heißt, das Projekt kulturhauptstadt findet bei uns komplette Unterstützung und auch Verständnis. Die Frage ist halt nur immer, was machen die Politikerinnen und Politiker aus dem Projekt? Geht es wirklich um die Kultur oder wird dann quasi nebenbei auch noch Tourismus Standortpolitik und ganz viele andere Bereiche eigentlich aktiviert. Und dann ist die Kultur eigentlich noch ein Vehikel, die einen Zweck erfüllen soll, der eigentlich nicht innerhalb von Kunst und Kultur liegt. Und dem nicht genug. Die Künstler werfen dem Projekt auch vor,
4: sich eben nicht um die Historie dieser Stadt und der Bevölkerung zu kümmern
2: weil es wird einfach ignoriert, welche Leute überhaupt hier im Süden wohnen. Werden hier Leute mitgezogen? Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass das Kultur ja ein Versuch ist, eine neue Klientel für den Süden Luxemburgs zu interessieren und für das hinzukriegen, muss man halt eine gewisse Authentizität mitliefern. Das heißt, man muss eine Identität für den Süden schaffen. Und eine
4: Aura und einen Charme. Richtig, richtig. Ja,
2: Wir haben es in einem Projekt so formuliert, das sind die schmutzigen Hochöfen, die keine Flecken machen, weil die Hochöfen auf Bellwall, der Rost ist noch drunter, aber es ist wie so eine 3 cm dicke Schicht Lack drüber. Das, das beschreibt eigentlich sehr gut das, was hier passieren soll.
4: Nach diesen ernüchternden Einsichten begeben wir uns nur ein paar Meter weg vom Batiment 4 am Rande der Industriebrache Eschifflange und gelangen zusammen mit Matteo Sporacik sozusagen ins Mutterschiff der alternativen Kultur von Esch. Man könnte auch sagen, die Kulturfabrik, kurz KUFA, ist auch ein Grund dafür, dass Esch heute eine Kulturhauptstadt ist.
0: Ja, wenn man das so sehen will, ihren wirklich äh, ursprünglichsten aller Ursprünge, hm. weil äh, die Kulturfabrik in den 80ern ein von Bürgern und Künstlern geschaffenes Zentrum wurde. Und das in Luxemburg schon etwas Außergewöhnliches ist, weil es sonst eigentlich jede kulturelle Struktur aus politischem Willen entsteht. Mhm. Hier war es aber wirklich von unten, von den Künstlerinnen und den Bürgerinnen.
4: ehemaliger Schlachthof und es sieht auch wirklich schön aus. Ja,
0: ja, das mhm. ist gebaut 1880 rum. Und das wurde dann aber 1979 zugemacht, weil so ein Schlachthof, der stinkt. Und schon 1981 gab es die erste junge Künstlergruppe, die hier das erste Theaterstück gespielt hat. Dann kamen irgendwann die Musiker dabei, die Jazzisten, die Hardcore und die Punker. Dann hier zu meiner Linken ist die Galerie Terre Rouge.
4: Gut, dann gehen wir mal rein. Das sieht ja richtig genau. einladend aus. Rosa, pink, beleuchtet. Gehen mal rein in die Bar, ja. Dort wartet schon René Penning auf uns, der Chef der KUFA. Auch die Kulturfabrik ist vom Kulturhauptstadtjahr mit Geldern bedacht worden und mischt mit Projekten kräftig mit.
2: Es geht von Architektur über pädagogische Projekte, über zeitgenössische Musik. Es gibt individuelle Kunst. Es ist sehr, sehr durchmischt. Penning jedenfalls ist
4: überzeugt, dass seine Stadt vom Kulturhauptstadtjahr ordentlich profitiert, vor allem in
2: kultureller Hinsicht. Es wäre ohne die Kulturhauptstadt sicherlich nicht dazu gekommen, dass es eine Kunsthalle gibt, das Britterhaus, das Bâtiment 4, dass diese Strukturen so schnell entstehen und die Stadt kulturell weiterentwickeln, das wäre
4: sicher nicht passiert. Zumindest scheint die Anschlussfinanzierung nach der Kulturhauptstadt sause gesichert zu sein. Es gibt einen Kulturentwicklungsplan, der die Anschlussfinanzierung der angestoßenen Kulturprojekte auf Jahre hinaus garantiert.
3: The Remix.
2: Remix. 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 Gross fast. Ensemble. Ensemble.
4: Doch jetzt wird erstmal gefeiert und die Kultur in den Mittelpunkt gestellt. Ab kommenden Samstag, der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres in esch sur alzette Wer dabei sein will, muss ein Ticket buchen, kostenlos. Und dann geht's auf eine Art Schnitzeljagd durch die Eröffnungsfeierlichkeiten, so nennt sie Braun. Das ist eigentlich wie
5: ein großes Spiel, was wir hier jetzt anfangen. Und das geht schon dabei los, wenn man ein Ticket auf unserer Internetseite nimmt, weil man da auf einige Fragen antworten soll. Und dann bekommt man ein, ein Profil zugeschrieben. Und über dieses Profil werden wir dann auch im Kontakt bleiben mit den Gästen weil sie auch die Gäste eine Aufgabe haben werden während dem Abend, wenn sie dann da sind. Und wer keine Lust
4: hat auf den Eröffnungsrummel, der fährt einfach später mal hin. Zu gucken und erleben gibt es immer was, vor allem in Belval, so die Programmverantwortliche des Kulturhauptstadtjahres, Françoise Poos.
5: Die Events auf Belval, die wir hier organisieren, da haben wir also die drei großen Flagship-Ausstellungen mit dem ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, Haus der Elektronik. Künste Basel und Ars Elektronika Linz. Diese Verwandlung von der Industriegesellschaft äh, zu der Wissensgesellschaft auch und die digitale Revolution. Und das sind die Themen, die wir in diesen Ausstellungen ansprechen wollen.
4: Eine Reise in die Zukunft, in eine Industrielandschaft, die sich die Natur wieder zurückerobert. In eine Stadt, eine Region, die sich verwandeln will. Was daraus wird, und ob das Kulturhauptstadtjahr tatsächlich für einen Wandel sorgen kann? Die Chancen stehen nicht schlecht, schon weil Luxemburg wohlhabend ist und Platzmangel herrscht. Technologiefirmen haben sich bereits in Esch angesiedelt, die Wohnungspreise steigen, was dann weniger mit dem Kulturhauptstadtjahr als mit der generellen wirtschaftlichen Lage in Luxemburg zu tun hat. Die Frage ist, ob die Bewohner in Esch und Umgebung mitgenommen werden. Und ihren Platz finden in der schönen neuen
5: Hightech-Stadt. Ich glaube, Esch soll von diesem frischen Wind, der jetzt hier in der Stadt bläst, davon profitieren, sich weiter zu entwickeln, sich jünger darzustellen. Und es ist wirklich eine sehr gute, wenn nicht eine bessere Alternative zur Stadt Luxemburg wird. Das wünsche ich der Stadt Esch. Das war
1: unser Land und Leute vom Aschenputtel zur Kulturhauptstadt esch sur alzette im Porträt von SR3-Reporterin Barbara Krech.